0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ich werde immer wieder gefragt, welche Kleidungsstücke man sich denn als erstes kaufen sollte, wenn man eine neue, stilvolle Garderobe ja, sich aufbauen möchte. Und meine Antwort, meine erste Antwort ist immer, die Kleidungsstücke, die wirklich zu deinem Stil passen. Und ja, ich weiß, mit dieser Antwort sind die wenigsten am Ende wirklich glücklich. Und es stimmt, es gibt ein paar Kleidungsstücke, die tatsächlich hm, stilunabhängig sind und die jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben sollte. Und nicht nur haben sollte, sondern die wirklich von guter Qualität sind, damit er lange was davon hat. Und genau aus diesem Grund habe ich heute für dich, nur für dich und wer da sonst nur so zuhört, meine Liste an fünf stilvollen Kleidungsstücke, in die jeder Mann investieren sollte. Lass uns mit einem zeitlosen Klassiker beginnen, wirklich zeitlos, bei dem kein Mann sparen sollte und das ist der Sweater mit Rundhals- oder V-Ausschnitt. So ein Sweater sieht nicht nur das ganze Jahr über gut aus und hält dich warm, sondern ist so vielseitig einsetzbar und lässt sich mit den unterschiedlichsten Outfits kombinieren. Deshalb ist der Sweater auch so stilunabhängig. Du kannst ihn mit Flanellhose und ähm, klassischen Herrenschuhen tragen, unter einem Sportjackett mit Chino und Sneaker, mit Jeans und Button-Down-Hemd darunter, mit Jeans und T-Shirt und Sneaker. Also es ist wirklich alles dabei. Jetzt spreche ich natürlich nicht von so einem Sweater aus Jersey oder so einem Stretch-Material, sondern ganz, ganz klassisch aus Strick. Nichts grob gestricktes kannst du auch haben im Winter, wenn es wirklich kalt ist und du so ein seil haben möchtest. Aber ich spreche von Feinstrick. Kein Polyacryl oder Polyester, idealerweise aus Kaschmir. Im Sommer auch gerne aus Baumwolle und Leinen oder so eine Mischung eben. Oder auch aus Kaschmir und Seide. Die Qualität der Stofflichkeit ist wirklich entscheidend. Manche würden diesen... Pullover, diese Pulloverart, fast als langweilig bezeichnen. Aber gerade deswegen ist der Sweater so flexibel und passt sich jedem Outfit an. Außerdem verleiht ein hochwertiger Sweater aus schönem Material immer einen kleinen Touch, ja, an Hochwertigkeit an, das kann ich es gar nicht sagen. Also an Hochwertigkeit deinem Outfit, was auch nicht unbemerkt bleibt. Günstige Sweater sehen immer günstig aus. Kommen wir nochmal zu Kaschmir. Ja, du zahlst für einen guten Kaschmir-Pullover ab 140, 150, 160 Euro aufwärts. Günstiger sollte es nicht sein, damit wir vielleicht noch so ansatzweise auch ähm, von fairer Bezahlung der Arbeiter sprechen können. Der Sweater wird dir aber alleine schon so viel Tragekomfort bieten, ähm, dass es das alles wieder wettmacht. Jeder, der einmal einen Kaschmir-Pullover von guter Qualität getragen hat, möchte nichts anderes mehr tragen als so einen Kaschmir-Sweater, wenn es um Sweater geht. Warum? Du schwitzt daran nicht, wie in anderen günstigeren Pullovern. Und wenn doch mal, dann fängst du nicht an zu müffeln oder so, weil Wolle ein natürliches Material ist. Ähm, es ist weich auf der Haut. Der Pullover ist leicht, er ist angenehm. Mit welchem solltest du starten? Mit welchen Farben solltest du starten? Erstmal mit ruhigen, gedeckten Farben. Das ist eigentlich immer meine Empfehlung. Dunkelblau, Olivgrün, Hellgrau oder auch Anthrazit. Für den Winter auch gerne hm, Bordeaux. Für den Sommer kannst du auch so einen Sandton wählen. Schwarz geht auch. Also mehr für den Winter. Aber eine kleine Warnung. Für vor allem Bartträger. So ein Kaschmir-Sweater. Oder auch aus Baumwolle hat so eine ja so eine unruhige Oberfläche mit so kleinen Härchen, besonders wenn er aus Wolle eben oder aus Kaschmir ist. Und selbst wenn du dein Bart regelmäßig pflegst und bürstest, können kleine Hautschuppen und Barthaare rausfallen und die bleiben beim Sweater hängen. Und gerade bei Schwarz sieht man das. Wie sollte ein Sweater richtig sitzen? Wie ein Handschuh. Also nicht knalleng und auch nicht viel zu weit. Er sollte sich anschmiegen, egal was für eine Figur du hast. Du solltest auf einer Seite de deines Bauches nicht mehr als, ich sag mal, so drei bis vier Zentimeter Stoff wegkneifen können. Die Ärmel sollten bei deinem Handgelenk enden, nicht darüber hinaus. Und der Sweater sollte auch nicht wesentlich über deinen Gürtel drüber gehen von der Länge her. Vorausgesetzt natürlich, du trägst jetzt deine Hose auf normaler Höhe. Ähm, aber da gehe ich jetzt mal davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, dass du nicht zu denen gehörst, die ihre Hose irgendwie in der Nähe der Poritze trägst. So, kleiner Tipp für die Männer mit großen Größen. Nutze den Sweater immer als einen Teil des Layering, also unter einem Jackett oder einer Jacke, wie einem Blosson zum Beispiel. Trag ihn nicht alleine, denn durch die große Fläche, die entsteht, vor allem um deinen Bauch herum, wird der Fokus auf deine Größe gerichtet. Trägst du aber eine offene Jacke darüber, wird dein Körper optisch unterteilt und du wirkst schmäler. Jetzt haben wir schon vom Layering gesprochen. Das nächste Kleidungsstück auf meiner Liste ist bzw. sind deine Jacken und Mäntel. Jacken und Mäntel gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Jeansjacken, Collegejacken, Bomberjacken, Fieldjacket, Parker, Lederbikerjacke, Harringtonjacke, Trenchcoat, Peacoat, Barberjacket, Macintosh. Ich könnte noch ewig weitermachen. Wenn du mal mehr dazu erfahren möchtest, dann hörst du dir am besten äh, die Podcastfolgen an, die ich dazu gemacht habe. Oder... Du kommst mal zu mir in die Vorlesung, weil da lasse ich nämlich immer mein erstes Semester, also die Studenten meines ersten Semesters, ähm, immer über diese Jacken- und Referate halten. Weil diese Jacken wirklich ähm, absolute Klassiker sind und jeder sollte sie kennen. So, das ist schon mal ein großer Vorteil, dass sie so Klassiker sind. Ähm, deshalb, egal für welchen Stil und Typ du dich entscheidest, gib so viel Geld aus dafür, wie du dir es erlauben kannst. Dieser kleine Schmerz, den du wahrscheinlich am Anfang haben wirst, wird nur von kurzer Dauer sein. Mein Mann hat sich erst vor kurzem eine Harrington-Jacke aus Velourleder gekauft. Für 1000 Euro. Er hat ein bisschen gebraucht dafür. Er hat <lacht> über ein Jahr dafür gebraucht, dass er bereit war, das Geld dafür auszugeben. Aber er hat sie bis jetzt, ich glaube, zweimal angehabt weil es ja eigentlich noch Winter ist und er hat sie sich wirklich jetzt erst vor kurzem gekauft. Ähm, aber er liebt sie jetzt schon und er sagt, besser hätte er das Geld gar nicht investieren können. Zu der Jacke kommt bestimmt noch ein Beitrag auf unserem Online-Magazin, das kann ich dir versprechen. Okay, warum hat er diese Ausgabe nicht bereut? Weil eine hohe Qualität und ein guter Sitz wird deine Outfits immer unterstreichen und sogar noch verbessern. Darüber hinaus bringt es auch deine Persönlichkeit und deinen Sinn für Stil zur Geltung. Wenn du selbst einmal in gute Qualität investiert hast, wirst du bei anderen auch sofort sehen, ob sie viel oder wenig für ihre Kleidung ausgeben. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwie bestimmten Marken, wo man das Fett raus sieht. Nein, sondern du wirst es an der Qualität erkennen. Je mehr du auf Qualität achtest beim Einkauf, desto länger wirst du deine Jacken oder deine Mäntel auch tragen. Was bringt es dir, wenn du im Herbst eine billige Jacke kaufst, die auch einfach billig aussieht, um sie dann im Frühling wieder wegzuwerfen? Das kostet dich am Ende viel, viel mehr und der Umwelt natürlich auch. Kein richtiges Kleidungsstück, aber etwas, was definitiv zum Outfit und Stil dazugehört, ist ein klassisches Herrenaccessoire, was jedermann trägt und ich bei so vielen so oft extrem billig, mh, extrem kindlich oder extrem kaputt gesehen habe. Vielleicht deswegen, weil die meisten glauben, man sieht es nicht, tut man aber. Oh nein, es geht jetzt nicht um den Schlüpfer, ein anderes Mal vielleicht. Es ist das Portemonnaie. Das Portemonnaie befindet sich ja die meiste Zeit in deiner Hosentasche oder in deiner Aktentasche oder wo du es sonst so oft bewahrst. Und dann gibt es den Moment, in denen du etwas bezahlen möchtest. Und das Portemonnaie wird sichtbar. Und es kann ein perfektes Outfit ruinieren. Dieses kleine rechteckige Ding. Denn es sagt so viel über dich aus, wie du mit den Dingen umgehst, wie viel Wert du auf sie legst, wenn sie keiner sieht. Außerdem sagt es auch viel über deine Beziehung zu Geld aus. Wer dem Geld kein schönes Zuhause gibt, braucht sich nicht wundern, wenn es geht. Wie jedes andere Accessoire, sollte dein Portemonnaie immer dein Outfit unterstützen. Außerdem denk mal darüber nach. Ein Teil, was du so gut wie jeden Tag benutzt, jeden Tag mit dir herumträgst, ist es da nicht wert, etwas mehr dafür zu investieren? Ich denke schon, beziehungsweise ich bin da fest überzeugt davon. Deshalb hier eine kleine Checkliste, worauf du bei deinem Portemonnaie achten solltest. Zuallererst sollte es mal zeitlos sein ein schlichtes, minimalistisches Design haben. Keine großen Logos, keine Verzierungen, keine Geldbeutel von irgendwelchen Fußballvereinen. Zweitens, sollte das Portemonnaie so dünn wie möglich sein, es sollte dir erst gar nicht den Platz geben, unnötiges Zeug hin hineinzupacken, mitzuschleppen. Viele tragen so viele Karten mit sich rum, die sie gar nicht brauchen. Kassenzettel von vor zwei Jahren und, und, und. Damit, wenn du den Geldbeutel reduzierst, damit verhinderst du unschöne und ungewollte ausgebeulte Stellen bei deiner Jeans zum Beispiel oder deinem Jackett. Drittens, dein Portemonnaie sollte auch zeitlos sein, was Farbe und Material angeht. Ich persönlich empfehle immer schwarze, mh, dunkelblaue oder dunkelbraune Portemonnaies aus Leder. Keine heftigen Farben bitte. Kein technisches Material oder irgendwie Canvas. Leder ist so haltbar und sieht bei pfleglichem Gebrauch auch noch nach Jahren gut aus. Oftmals bekommt es auch so eine gewisse Patina. Deswegen sagt man ja auch so, Leder lebt eigentlich immer noch weiter. Was die Farbe angeht, ähm, schwarz, dunkelblau oder dunkelbraun passt sich auch den meisten Sachen an, die du hast. Äh, von dem her ist es dann wirklich auch neutral und ja, du hast einfach lange was davon und du musst nicht irgendwie, weiß ich nicht, den Geldbeutel dann wechseln, weil du ein anderes Outfit anhast oder sonst irgendwas. Okay, mm, Nummer vier. Auch ein Accessoire. Auch eines, was man oft nicht auf den ersten Blick sieht, aber durchaus Blicke auf sich ziehen kann. Entweder, weil es so gut ist, so interessant, so wertig aussieht und auch wertig ist, oder weil es billig aussieht. Und das ist... Die Uhr. Spare nicht bei deiner Uhr. Gib dafür so viel Geld aus, wie du kannst. Es muss keine Audemars P.G. sein, keine Patek Philippe, keine Rolex. Aber eine Uhr sollte immer die Persönlichkeit seines Trägers widerspiegeln. Ist deine Persönlichkeit eine Patek Philippe, dann heißt es sparen. Wobei aktuell gehen ja auch gerade die Preise ähm, im Graumarkt etwas nach unten, was die Uhren angeht. Aber wie schon gesagt, es muss nicht so ein megateures Modell sein. Investiere in eine hochwertige, langlebige Uhr, die an deinem Stil angepasst ist, die deinen Stil widerspiegelt. Das gilt auch für Frauen. Ich habe selbst ewig nach einer passenden Uhr gesucht, weil zum Beispiel Rolex mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, an meinem Arm sieht es überhaupt nicht gut aus. Ähm, und es hat wirklich lange gedauert, aber ich habe sie gefunden. Sie war nicht günstig, <lacht> aber sie passt einfach zu 100% zu mir. Sie ist einfach meine Uhr. Mal schauen, vielleicht gibt es darüber auch mal einen Beitrag, ich weiß es noch nicht. Äh, fleißige Instagram-Follower haben sie aber vielleicht schon erspät. Okay, zurück zu deiner Uhr. Die richtige Uhr unterstützt dein Outfit, wertet dein Outfit auf und kann auch eine Art Booster hinsichtlich Selbstvertrauen sein. Eine gute Uhr gehört zu den Dingen, bei denen du dich, wenn du sie anlegst, sofort wohler, mh, sicherer in deiner Haut fühlst. Und wenn du vielleicht auch lange darauf gespart hast und ja, vielleicht so ein teures Modell hast, ähm, wird sie dich sehr, sehr stolz machen ähm, auf dich selbst und auf deine Erfolge, die du im Leben erzielt hast, um dir am Ende diese Uhr leisten zu können. Und das jedes Mal, wenn du diese Uhr anlegst. Und das wiederum zeigt sich sofort in deinem gesamten Erscheinen. Du wirst ganz, ganz anders auftreten. Und das liegt am Ende nur an so einer kleinen Uhr. Natürlich nicht nur, ähm, aber sie wird ihren Teil dazu beitragen. Also investiere in deine Uhr, du wirst es nicht bereuen. Zu guter Letzt Nummer 5, ja, das Oxford Button-Down-Hemd. Ähnlich wie beim Sweater ist dieses Hemd absolut stilunabhängig. Okay, ein Metallica-Hardcore-Fan, der sich auch sonst so kleidet, bei dem fällt jetzt äh, stilunabhängig raus. Aber ansonsten passt dieses Hemd zu vielen möglichen Outfits und auch zu vielen ähm, Altern. Also Anfang 20 funktioniert das Hemd genauso wie, ich sag mal, 60. Ein Oxford Button Down Hemd sieht auch an jedem Körpertyp gut aus. Lässt sich mit dem Rest deiner Garderobe wirklich leicht kombinieren. Du kannst das Hemd sowohl in legeren als auch in beruflichen Situationen tragen. Krempelst du die Ärmel hoch und trägst das Hemd offen über ein T-Shirt. Dieser Kommi, ja mit einer Jeans, wirkt es eher lässig und auch jugendlich. Das wäre zum Beispiel eher etwas für, ja, 20-Jährige. Knöpfst du es nochmal zu, trägst dazu eine Chino, ein Sweater darüber, wirkt es schon viel, viel erwachsener. Immer noch lässig, aber doch etwas schicker. Welchen Vorteil hat das Oxford Button Down Hemd noch? Ja, den Oxford-Stoff. Aufgrund des schweren Stoffes und der stärkeren Bindung sind die Hemden sehr, sehr widerstandsfähig und auch langlebig. Selbst nach fünf Jahren tragen kann ein Oxford-Hemd bei entsprechender Pflege so gut wie neu aussehen. Und genau daher solltest du auch hier wieder in wirklich gute Qualität investieren. Versuch die beste Stoffqualität zu kaufen, die du bekommst und du dir natürlich leisten kannst. Lass dir gleich ein Maßhemd machen lassen. Wenn du nicht extrem an Gewicht zu- oder abnimmst, dann kannst du dieses Hemd wirklich ewig tragen. Denn dein Hemd ist kein Trendobjekt. Du wirst in fünf Jahren ähm, das noch genauso tragen können. Es wird sich nicht großartig verändert haben. Aber du kannst fünf Jahre lang ein wirklich gut sitzendes Hemd tragen. In der gleichen Zeit könntest du auch fünf schlecht sitzende Hemden in mieser Qualität ähm, aufbrauchen, verbrauchen, wo du wirklich jedes Jahr eins wegschmeißt. Dafür ist aber natürlich wichtig, dass du weißt, wie so ein Oxford Button-Down-Hemd sitzen sollte. Eigentlich wie jedes andere Hemd auch. Im geschlossenen Zustand sollten zwischen Hals und Kragen so bequem ein bis zwei Finger hineinpassen. Nicht zu eng, aber auch nicht noch weiter. Die Schulternaht sollte genau da sitzen, wo deine Schulter beginnt. Armlöcher müssen in der Bewegung bequem sein. Die dürfen nicht einschneiden, aber es darf jetzt auch nicht zu weit sein, dass zu viel Stoff sich, sage ich mal, in der Achselhöhle so ansammelt. Die Ärmellänge. Wenn du deinen Arm beugst, darf sich die Manschette nicht mehr als ein Zentimeter über dein Handgelenk bewegen. Und wenn dein Arm normal nach unten hängt, soll die Manschette genau an der Beuge des Handgelenks enden. Und wie beim Sweater. Das Hemd sollte deinen Körper umschmeicheln. Nicht zu eng sein, irgendwie abzeichnen, aber auch nicht zu weit. Auch bei größeren Körpertypen. Noch kurz was zu den Farben. Fange mit Blau und Weiß als Farben an. Diese stehen wirklich jedem Hautton. Und sie lassen sich auch sehr, sehr leicht mit dem Rest deiner Garderobe, mit deiner Grundgarderobe kombinieren. Und sie decken eigentlich so gut wie jede Situation ab in der ein Hemd mit Kragen angebracht ist. Nicht unbedingt ein Hemd mit Kragen und Krawatte, aber alles, was so darunter liegt, hast du mit dem Button-Down-Hemd ähm, eine gute Option. Danach kannst du auch gerne noch andere Farben dazu nehmen. Es gibt mittlerweile so, so viele Farben. Hm, passt das aber wirklich deiner Garderobe, deinem Stil an? Ja, und mehr ist eigentlich auch schon bei dem Button-Down-Hemd nicht zu sagen. Ja, lieber Stilgenusshörer, das waren jetzt mal so die fünf Kleidungsstücke, in die du anfangs investieren solltest. Und natürlich gibt es noch weitere Kleidungsstücke, die aber erst in ja, Step 2 so wirklich relevant werden. Das ist aber eine andere Podcast-Folge. Lieber Stilgenusshörer, jetzt yes, ist es soweit. Ich gehe in die angekündigte Podcastpause, pause um erstmal etwas Abstand zu gewinnen und dann den Podcast neu zu konzipieren. Wenn du Vorschläge und Ideen hast, schreibe mir gerne auf podcast.stilgenuss.com. Ansonsten folge uns gerne auf Instagram, denn ich kann dir noch nicht genau sagen, wann ich aus der Podcast-Pause zurück sein werde. Ich denke so zwei Monate. Weiß es aber tatsächlich noch nicht ganz genau. Ich lasse mich da so ein bisschen äh, mal treiben und schauen, was passiert. Aber ich werde zurückkommen. Das auf jeden Fall. <lacht> aber auf Instagram wirst du es definitiv erfahren. Wenn du den Podcast Stilgenuss noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt. Denn dann wirst du automatisch eine Benachrichtigung bekommen, wenn es wieder losgeht. Ja, und wenn dir langweilig ist und du deinen wöchentlichen Stylebooster gerne möchtest und brauchst, dann schau auch gerne bei uns auf dem Stilgenuss-Magazin vorbei unter www.stilgenuss.com. Ähm, da geht weiterhin wirklich wöchentlich ein Beitrag online und du kannst dich da auch weiterhin äh, schön inspirieren lassen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz wundervolle Zeit. Genieße sie. Wir werden uns wieder hören, aber bis dahin viele stil- und genussvolle Momente. Lieber Stilgenusshörer, warst du schon auf unserem Stilgenussmagazin? Wenn nicht, dann solltest du das unbedingt mal nachholen, denn hier wird auch jede Woche ein neuer Beitrag veröffentlicht, bei dem es um Stil, Genuss, Lifestyle oder Wellbeing geht. Einfach unter www.stilgenuss.com vorbeischauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern, Entdecken und Genießen.